0: Saludos a todos y a todas. Dios les bendiga mucho. Qué bueno que podemos conectarnos una vez más eh, a través de esta plataforma, este podcast. Eh, mi nombre es Eliezer Ronda. Tengo el privilegio de ser pastor de la Iglesia Discípulos de Cristo Metropolitana. Y conmigo está Daniel Andrés Rivera, que también tengo el privilegio de ser el pastor asistente aquí en la <ríe> Metropolitana. Estamos felices, estamos felices por la oportunidad que tenemos de poder compartir y de conversar. Y específicamente porque hoy eh, tenemos el privilegio de no únicamente conversar sobre algunos aspectos de la escritura que nos parece que son bien interesantes y, y llamativos, sino porque es parte de una iniciativa que hemos eh, desarrollado como congregación, que es este librito que está aquí, que se llama Comunidad en Misión. Eh, mira, 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 mira ese modelo como lo presenta. aquí <ríe> Está el libro Comunidad en Misión. Este libro eh, ah. es el resultado de un esfuerzo que hemos hecho con diferentes hermanos de la iglesia eh, y hermanas de la iglesia que han escrito eh, reflexiones o, o, o algunos eh, impresiones que han tenido del texto bíblico específicamente estamos haciendo un estudio bíblico del libro de los hechos eh, estamos ubicándonos en diferentes grupos pequeños ahora mismo tenemos 10 grupos pe pequeños trabajando eh, en diferentes sectores de, de, de aquí de la zona metropolitana algunos inclusive tenemos hasta un grupo en Naranjito en la montaña tenemos un grupo sí. en la Universidad de Puerto Rico tenemos un grupo en la Égida en la que pertenece a la iglesia Casa Metropolitana en La Morada en la virtual. Ah, tenemos un grupo virtual Así que eh, tenemos una experiencia bien, bien interesante, bien buena, de que se está dando en, en esta dinámica. Y lo que, hasta, lo que hemos estado haciendo es que hemos estado leyendo eh, las impresiones que este grupo de 50 hermanos de la iglesia han escrito y estamos leyendo el libro de los hechos y lo estamos discutiendo también. Y hay siete unidades que hemos eh, escrito, que de hecho las escribió Aquí el compañero Daniel y lo que, es que pretendemos hacer es cada semana hablemos una unidad distinta sí. eh, a través del libro de los hechos para, para poder profundizar, encontrarnos con la escritura de uh, cosas que nos parece que son importantes y significativas en, en lo que ocurre con la historia de la iglesia, en el libro de, de hechos, que es lo que nosotros hemos identificado como nuestra jornada de Pentecostés en este tiempo. Pero cuéntanos, Daniel, qué, qué es lo que hay en este libro, qué es lo que pretendemos
1: hacer en estas lecciones, ¿verdad? antes de que nos ubiquemos en lo que vamos a hablar hoy. Pues yo lo que creo que Comunidad Misión eh, intenta comunicar a la vida de la Iglesia es cómo nos podemos involucrar eh, primero reflexionando en la presencia del Señor, lo que Dios mm. ha hecho en nuestra vida y cómo ese testimonio se traduce en acción. Yo creo que ese es la, el punto central del Libro de los Hechos, de cómo eh, la acción del Espíritu llevó a este grupo de personas que tuvieron una gran experiencia de encuentro con Cristo y cómo la iglesia nace de esa experiencia, yo creo que hoy es también un extraordinario oportunidad en donde nosotros también como iglesia podamos testificar de lo que Cristo ha hecho a través de estas reflexiones y cómo consistentemente vemos la palabra como algo central de nuestra vida para impactar. Eh, nuestra comunidad
0: Nosotros, a mí lo que me entusiasma de esto es que esto no es un libro ni que escribió el pastor no lo escribiste tú, fue un trabajo que hemos hecho con diferentes hermanos de la iglesia y venimos de diferentes trasfondos de diferentes experiencias que hemos tenido respecto a la fe eh, y, así que es un libro escrito por seres humanos que en el proceso de su crecimiento espiritual, han tenido un encuentro con el Señor yo cuando, cuando escribí el prólogo hablaba de esta película de de Bucket List que tú me dijiste que no la has visto pero, nada, pero en algún momento la vas a ver
1: <risa> y, y, y
0: en esta película de Bucket List eh, están estos dos ancianos que se encuentran que están enfermos y se encuentran en un hospital y desarrollan una relación eh, en, y deciden, ok, qué cosas tengo que hacer que no he hecho en mi vida. Uh -huh. Yo pienso que es la iglesia, es un grupo de personas desconocidas que tenemos nuestros padecimientos. El pecado ha afectado nuestra vida de, de múltiples maneras, pero la iglesia se constituye como ese hospital uh -huh. donde el Señor empieza a trabajar en nuestra vida, empieza a sanar nuestro corazón eh, y nos hacemos hermanos y juntos nos emprendemos a vivir experiencias que son significativas y en este caso eh, lo estamos haciendo con, con el sentido fundamental de de predicar el evangelio, de compartir la buena noticia, de estar en misión eh, para, para llevar a cabo todo esto. Pero vamos, vamos al mambo, vamos, vamos a, lo que, a lo que vinimos, porque hoy queremos hablar de la primera unidad del libro, de las lecciones, que es Caminar para Crecer. O sea, sí. eh, y, y, y nosotros entendemos que en el ejercicio del libro de los hechos, que es un libro genial, eh, a mí me, me gusta porque el, el, el nacimiento de la iglesia, el génesis de la iglesia ocurre en el libro de los hechos. Y ese primer capítulo es un capítulo bien significativo porque... Primero que aparece Jesús, eh, el Cristo resucitado. Dice que, eh, que se aparece a ellos eh, con pruebas indubitables, eh, evidenciando de que ha resucitado. Eh, y les dice a ellos que no se vayan de Jerusalén, que hay un elemento de promesa para ellos, que hay algo que tiene para ellos eh, antes de ellos salir en efecto de la misión. Cuando nosotros terminamos los evangelios, hay una encomienda que es vayan a discípulos, eh, a todas las naciones, este que hay un sentido de que compartamos lo que nosotros hemos tenido eh, y aquí estamos en el libro de los hechos en ese sentido. Lo curioso es que cuando se da todo esto Jesús les dice a ellos mira ustedes van a ser imponen cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo eh, y me van a ser testigos dice la escritura en el libro de Hechos 1.8 ¿verdad? En Jerusalén en Judea en Samaria y hasta lo último lo de los confines de la Tierra. Así que eh, nosotros hablamos de, de las tres P. ¿verdad? El plan no es eh, Jerusalén eh, el, el plan es todos los últimos verdad, los lo, 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 lo confines de la tierra eh, pero se da algo bien interesante en eso Daniel y, y yo quisiera que hablamos de esto porque, porque caminar para crecer tenemos que crecer un montón de cosas claro. y, y, y ¿verdad? yo diría como, como dijo Machado ¿verdad? caminante no hay camino, se hace camino al andar y si nosotros realmente queremos que haya un camino de crecimiento pues tenemos que ver quienes posiblemente no son
1: parte de la misión y son, y son necesarios que se ubiquen en la misión. En ese proceso de, de, de crecer, o sea, el llamado a, uh -huh. al ejercicio de, de, de caminar, al cual tú <risa> me has invitado consistentemente, sí, señor, eh, toca su corazón para este, que permanezca. En este año y medio, <risa> eso será en el camino, precisamente. Yo creo que la experiencia de caminar, eh, cada, cada ser humano en su distinta etapa de desarrollo, la experimenta de otra manera. Eh, como, cuando somos bebés, pues nos tropezamos y cuando ya vamos creciendo vamos tomando el balance. E incluso ya en un momento de la adultez, aunque tenemos el balance, quizás no podemos tambalear. Y yo creo que el libro de Hechos nos trae el concepto de la misión como un proceso de caminar eh, precisamente que sea en ese proceso, en esa oportunidad de que un día me vaya bien y quizás cuando la cosa se vea medio apretada o pierda el balance, pueda continuar. Y yo creo... Que quizás la encomienda de Jesús estaba buscando algún tipo de, de balance. Por eso su concepto de poder es diferente. Porque no es este poder que, que adquiere cosas materiales nada más, sino que posibilita claro. eh, el asunto de llegar a los confines. Y cuando eh, te escuchaba nuevamente citando ese texto, es el asunto, hay veces que miramos confines y pensamos... Eh, nuestra visión hacia el horizonte, que es parte, pero yo creo que el, el asunto de los confines es como que el contorno de, de, wow. del, del globo terráqueo, si lo queremos ver de esa manera, y cómo es extendernos hasta todo eso, y cómo la iglesia es llamada a como que recibir ese poder para hacer el balance y moverse hacia los contornos de su comunidad. Claro. Y yo creo que ese es el, el llamado para Mira, eso. Mira,
0: el, el, el tema de poder, eh, Daniel, de, te escuchaba y, y me acordaba cuando estábamos hablando, la última vez que hicimos este podcast que hablamos de, del gadareno uh -huh. y que hablaba del concepto de la legión, pues el poder de la legión uh -huh. era realmente la guerra. Claro. Eh, y, y en la guerra lo que se hacía era destruir a cualquier otra persona. El poder de, de, de Jesús es construir el reino. Ahora, tiene que ver con, no como lo que los discípulos que habían estado con él estaban pensando, tú vas a restaurar el reino de Israel, que precisamente es responder a ese concepto de poder que tiene que ver con el dominio de yo imponerme al otro. Tiene que ver con otro concepto de poder en cómo podemos capacitar a personas que se sienten totalmente inútiles o impotentes en los proyectos de la vida para ser parte del proyecto de la misión. Me llama la atención increíblemente que en el primer capítulo, en el versículo 14, dice todos estos perseveraban, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Por pues las mujeres, o sea, mm. aquí el texto está diciendo: las mujeres, wait, eh, son parte del proyecto de la misión, son parte de las personas que reciben poder Correcto. de lo alto y, 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 y son personas que nosotros vemos en los evangelios cuando los escritos se presentan que no eran contadas entre la gente, uh -huh. que eran invisibilizadas por algunas personas. Eh, y el texto está diciendo, ahí estaban, perseverando en, en la oración, estaban con las mujeres, que evidentemente fueron los que fueron parte de los primeros testigos de la resurrección, y les dice, y estaba también María, la madre de Jesús. Más adelante en ese mismo capítulo, ahí la selección de Matías, uh -huh. Eh, y la preocupación que tienen los discípulos es que hace falta un testigo de la resurrección. Y para mí es interesante que, oye, si el mensaje es ser testigos, pues este asunto de testigos, pues inclusive tiene que añadir testigos que no eran los que teníamos consigo en el plan primario de nosotros. Uh -huh. Así que el plan de Dios es un plan que incluye a las mujeres, incluye a las personas que no fueron parte de eso y pues yo creo que ahí viene la segunda P, cuál es el propósito de esto. ¿verdad? El propósito de, del Evangelio es la transformación del ser humano y es darle un, un, un giro distinto al proyecto de la vida. Y ahí vamos al capítulo 2, el capítulo 2 es Pentecostés y está Pedro.
1: Ahí en ese asunto de lo del propósito, yo creo que se combina con esa selección de Matías interesantemente uh -huh. a, a sorprendernos con que el propósito de Dios eh, es ese amor que posibilita ese crecimiento. Claro. Y hay veces que aspiramos a, a, a que podamos crecer como gente, como iglesia, en nuestro ámbito familiar, profesional, pero no es hasta que nos damos a la experiencia de crecimiento que, oye, verdaderamente una experiencia de, de añadir más gente, gente que no pensábamos eh, cosas en nuestra vida que no pensábamos que eran posibles y de momento se dieron. Y son las sorpresas de Dios lo que se da en el, en el proceso. Y hablando de, de sorpresas, yo creo que eso es lo que da pie al capítulo 2, que sí había una promesa de lo que venía de parte de Dios en términos del espíritu, pero hasta ahora ellos no sabían cómo se comía eso de, de, del espíritu, o sea, cómo eso iba a, a encajar dentro de esta dinámica que se está desarrollando, toda esta experiencia innovadora que están teniendo, y el espíritu llega en lenguas de fuego. Entonces, eh, yo me imagino quizás esa escena no de cómo eh, esta experiencia... De ellos están normal, y de momento ahí irrumpe eh, este viento recio. Y yo creo que así es que el Evangelio sigue irrumpiendo hoy. Como una sorpresa que, aunque pensemos que el propósito está en automático, uh -huh. que estamos aquí pues porque bendito Chéver a adorar al Señor y toda esa cosa, de momento llega la presencia del Espíritu para enfocarnos en vez de estar en lo automático, sino en el lenguaje de la gente. Entonces, ¿cómo es eso? Se vuelve la comunidad en misión, la comunidad que abraza a las demás personas hacia el propósito de Dios. Mira, eh, eh,
0: este asunto de hablar en lenguaje que la gente entienda eh, es un asunto bien difícil. Uh -huh. ¿verdad? Yo creo que, que hay veces que uno de los retos que tenemos las personas es que a veces no nos hacemos entender. Eh, de hecho, la mayor parte de las pugnas que hay en las relaciones humanas es porque no nos entendemos. Uh -huh. O sea, podemos hablar el mismo lenguaje
1: y no nos entendemos. A mí no me gusta dar instrucciones porque yo no estoy capacitado para dar instrucciones porque entendieron. Y... Ya ya saben, ya saben que no les gusta dar <risa> instrucciones. Lo podemos confrontar en
0: cualquier momento. <risa> bueno, pero el detalle de este asunto de no entendernos, yo creo que, que me, me, me llama la atención de que aquí, específicamente en el capítulo antes del discurso de Pedro, en el versículo 6, dice que la gente estaba confusa porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Fíjense que la confusión no era porque no los entendían. Claro. La confusión era como que esta gente me entiende. Esta gente de carne y hueso que no ha vivido mi experiencia sabe de lo que yo estoy pasando. Entonces es un asunto de una confusión asombrosa, claro. sorpresiva, que es claro. lo que tú estabas diciendo. Y, y yo creo que eso es lo que hace el Evangelio como que dice ese no es fulano de tal que antes como que eh, explotaba como psiquitraqui de repente y ahora tiene como que un espacio un poco más sosegado en manejar la atención. Uh -huh. Este no es fulano de tal que en algún momento dado cuando estaba a la menor provocación eh, se colaba en la fila o se aprovechaba de la, de la necesidad del otro y ahora como que espera su turno un poco más tranquilo. Y eso, eso confunde, porque dice, pero este no es el que yo antes conocía. ¿Qué pasó? El Espíritu Vio. Uh -huh. o sea, y, 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 y hay un propósito de transformación y ocurre que hay poder de Dios. Claro. Y ahí viene Pedro. Uh -huh. Pedro tiene un, una predicación que, que yo diría que ni él mismo se la cree, ¿verdad? <risa> <risa> porque este es el Pedro que había negado a Jesús. Este es el Pedro que, pues, nosotros sabemos en la historia de Pedro... Eh, de todas las cosas que fue capaz de hacer, de hablar antes de tiempo de querer caminar de que, lo, lo, que no lavaran los pies que lo bañaran, que le cortó una, una oreja a un soldado o sea, Pedro era un chamaco bien complejo eh, pero sobre todo en ese momento de la negación ahora tiene como que, como que autoridad uh -huh. tiene poder y, y ahí viene la tercera pevela el plan de Dios, ese propósito de transformar y poder para hacer lo que yo pensaba que era incapaz de hacer. Y Pedro predica. Eh, y todos estamos llamados a predicar. Y si es posible que podamos compartir un mensaje que la gente pueda entender. O sea, no es como que yo me impongo. Es algo que hace el Espíritu, que trabaja al interior de nosotros y nos
1: permite hacernos entender con la gente con la noticia del Evangelio. Eh, cuando hablamos del asunto de la proclamación, eh, me, me viene a la mente hay una definición de justo, del doctor Justo González con el asunto de la predicación, que él dice que la proclamación es la palabra humana al servicio de Dios. Y yo creo que ese asunto de nuestra palabra al servicio de Dios es por ese poder que me hace, más allá de exponer un tema, me hace poder conectar el evangelio a la realidad de la gente. Y yo creo que eso es comunidad en misión. Uh -huh. eh, estas reflexiones no son una proclamación distante de la realidad que estamos viviendo al contrario es como ser testigos de la resurrección haber recibido eh, este poder me permite proclamar las grandezas que Dios ha hecho claro. y, y dentro de, de esa sorpresa del espíritu es entonces ese llamado a proclamar un, un evangelio oye que, que me hace caminar con la gente. Porque caminar para crecer no es meramente decir, ah, donde yo estoy, ahí tú también tienes que estar. No es un asunto de asentar ese balance que provoca el Espíritu de Dios. Y, y es Pedro, de todas las personas es Pedro el que tiene esta carga, esta gran noticia. Y yo creo que sea es el mismo llamado que tenemos hoy como iglesia. De, de que esa actividad de proclamar, que no necesariamente tiene que haberse una plataforma de un púlpito, sino en una experiencia de todos los días. Bueno, aquí no se da un púlpito. <risa> Adiós, Gloria. <risa> aquí no se da un púlpito. Uh -huh. Y lo próximo
0: que ocurre en el capítulo 3 es que si van al templo, uh -huh. van de camino al templo, pero ocurre un milagro de sanidad con un cojo que está en el pórtico de la hermosa, que está en la cuneta, yo diría, en el casi casi, pero no está en. Y este muchacho está pidiendo dinero Pedro le dice, yo no tengo oro ni plata, lo que yo tengo te doy. Y le toma, y a, a mí lo que me gusta del texto es que él toma a, a este cojo por la mano y lo levanta. Y ahí se le afirman los tobillos a este muchacho. Yo creo que la comunidad en misión, para que el ejercicio se haga entender del, del mensaje, para que, para que tenga poder, hay que tocar a la gente, hay que levantarlos. Eh, hay que decir, mira, pues, pues no operamos con el poder, tradicional que es a base de dinero claro. eh, operamos a base de la empatía, de la compasión de, de poner la mirada en el corazón y, y a mí me llama la atención te, te compartía que, que la, la nueva traducción viviente cuando hablaba de, de, de que la gente ve el milagro, de este cojo que ahora está caminando y saltando eh, salen corriendo para verlo y él está sujetando firmemente a Pedro y a Juan así que de ellos haberlo sujetado y levantado Ver el milagro, ahora él los abraza. Uh -huh. eh, cuando usted y yo levantamos a la gente eh, con el poder que es de Dios, no es, mira, no es con los chavos que yo tengo, eh, yo te doy de lo que Dios ha hecho en mi vida, la gente abraza el evangelio. Uh -huh. Y no lo abrazó en el templo, lo abrazó en la calle. Acto seguido, el cojo entra al templo, uh -huh. eh, llega allí, y hay un, una experiencia maravillosa donde Pedro vuelve a predicar porque la gente está como que, ustedes están so, está, está sorprendidos, pero, está sorprendido, pero es que ustedes no se han dado cuenta que el que ustedes crucificaron es el que nos ha dado a nosotros el poder para poder efectuar este acto de sanidad. Yo creo que ese es el detalle importante cuando hablamos en Comunidad en Misión, de que Dios nos ha dado un lenguaje que la gente puede entender, dirigido por la llenura del Espíritu Santo que el plan de Dios es que la gente lo conozca, que el propósito es que la vida sea transformada y que nosotros tenemos poder por el Espíritu de Dios para poder desarrollar ese ministerio que Dios ha
1: puesto en nuestras manos. Y yo creo que ahí la, la pregunta que, que nos debería llamar a, a, uh -huh. la, a la atención o a la reflexión es pues, pues que hay que cambiar en, en, en nosotros para poder crecer, para poder dar esos pasos eh, como, como han, se hicieron en estos tres capítulos eh, qué cosas como creyentes y también como iglesia podemos transformar en nuestra vida para más allá de levantar a la gente obviamente pero que también la gente abrace el evangelio y nosotros dejarnos abrazar por la ah. comunidad mira, hay varias preguntas que nosotros hacemos aquí o, o que tú no,
0: nos lanzaste en las lecciones la primera pregunta es qué necesitamos cambiar para unirnos como iglesia uh -huh. o sea, cuáles son las cosas que realmente nos pueden llevar a nosotros a, a identificar cómo podemos cambiar ¿Qué, tenemos que, qué áreas nos llevan a crecer Número dos, ¿cómo podemos ayudar a otras personas en su proceso de crecimiento? Porque si tenemos el poder para que la gente pueda entender, pues hay cosas que podemos hacer para ayudarlas en el crecimiento. ¿Cuál es la función de la iglesia en el crecimiento de una persona? ¿Y qué ayuda la iglesia puede brindar a la comunidad para el crecimiento? Yo quisiera que pensemos en estas preguntas y que las conversemos. Las puedes comentar aquí en, en, en los comentarios, valga la redundancia, o a través de de la conversación que estás teniendo con alguna persona que está viendo esto o en los grupos pequeños. Número uno, ¿en qué área necesitas crecer? ¿Cómo podemos ayudar a otras personas en su proceso de crecimiento? ¿Cuál es la función de la iglesia en el crecimiento de una persona? Y número cuatro, ¿qué ayuda la iglesia puede brindar a la comunidad para el crecimiento? Así que agradecemos que te hayas sintonizado sí, sí. con nosotros en este podcast de, de la primera unidad de comunidad en misión y queremos invitarte que si no lo tienes, que lo adquieras a través de Amazon o puedes llamarnos a nosotros aquí a nuestra oficina, a la Iglesia de Discípulos de Cristo Metropolitana o a través del internet nos puedes escribir, nos puedes llamar al 787-781-217 y con mucho gusto podemos hacerte llegar una copia. Dios te bendiga mucho, nos vemos en el próximo episodio.